0: ザマネー西山光志郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースカイジャパン須田高光と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえー、大引けの日経平均株価です。今日は大幅反発となりました。終わり値は、えー、297円50銭高い 18,438 円67銭です。西山さん、はい、高値引けです
3: 。そうですね。まああの日本固有のまああれというよりは、はい、あのアメリカの株が高くなってですね、もう新興国から何から全部それに連れだかと。いうのが今起こっているとでまあ利上げ観測が大きく後退しましてですね、はい、まあ利上げがあるまで、はいえー、もう一発バブルで仕掛けようという動きが今出ているということですね、う
2: んはいえー、そして為替なんですが、えー、この時間円安方向に触れてきています百二十円の一三一六あたりでの動き
1: ですそうですねまあ。国に比べればというのはあ,のあるんですけど、<え>まあ強いということでも基本的にはですねドル円の冷やしチャートを見ると、ですね今、先ほども西山さんと話してたんですけど、持ち合いというかですね固定相場みたいな、そんな感じですねで強いのはやはり、えーまあ、新興国、私は資源国、王子給与この辺りは強いなというのはあるんですけど、まあ、横ばいかなという感じですね。うん
2: マーケットについてはこの後西山さんと津田さんにたっぷり解説をしていただきます。番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問をお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひホームページのコメント欄からお寄せください。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。では、今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。日経平均株価、えー、反発です。終値は297円50銭高い 18,438 円67銭でした。トピック数こちらも上昇しています。33.73 ポイントのプラス 1,515.13 でした。東証当初一部の売買高概算で25億4925万株、売買代金は2兆9712億円でした。値上がり銘柄数が1618銘柄、対して値下がりが235、変わらずは46銘柄となっています。業種別の投落率見ていきますと、今日は33の業種のうち31業種が値上がりとなりました。上げ幅大きかったのが、こ鉄建設、金辺の工業など、下げたのが2業種だったんですが、空運と小売りとなりました。そして、東証一部の売買高のランキング見ていきましょう。トップがみずほです。2位が東芝。3位がユニチカ。4位が三菱 UFJ。5位が神戸港です。上位の5名柄揃って上昇となっています。一方の売買代金のランキングなんですが、こちらはトップファーストリテイリングでした。大きく値下がりしています。今日は日経平均のマイナス寄与度ということで見てみますと、ファーストリテイリング1名柄のみで185 5円ほど下げる動きとなっています、えー、2位がトヨタ以下ソフトバンク、えー、三菱 UFJ みずほとなりました、えー、では今日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたしますはい
4: 、えー。まずは外況から簡単に振り返りますと日経平均株価大幅反発高値引きでなり,なりましたね,ね結局ねえ、297円というか、まあ、ほぼ300円高ということですが、ああ、ただ今、大里さんからもあったように、ファーストリテイリングが大幅安で、はい、これで一目が185円、はい、日経平均を押し下げるっていうか、上げ幅縮めてますから、これを除けば足らればですけどね、五百、はい、円近いね、実際は上げ、えー、という中身だったということになりますかね、えー、です。今日の日経平均1万8438円、水準的には9月9日以来、1ヶ月ぶりの高値をつけたということになりますね、えー、昨日の海外、欧米ともに主要な指数、株価指数が5日続伸ということで、えー、このところ、戻りがかなり鮮明になってきているということですね。ああととはは資資源源、まあ、株価価るいは景気減速の象徴的な動きとも言えた資源価格、まあ原油はじめとしたね、資源相場がだいぶ上がってきていると、足元で。えー、ニューヨークの WTI なども50ドルまで上がってきたと。今日時間外でもね、さらに上がっているようですけれども、えー、このあたりも安心感につながって、あとは、あ休み明けの中国、今日も続進してますね。今の上海指数が 1% 今日ですかね。昨日が約 3% 上げて、えー、今日も今のところ 1% 今日、地利高という状況にありまして、まあ、このあたりも投資家心理の改善につながっているということでしょう。えー、その結果、運用リスクを取って、えー、株に資金を戻すす動きが強まったとということですね、えー、もっと売買代金2兆9700、まあ、もうちょっとで3兆円ということではありますが、このうち2000、3000億円ぐらいですかね、ざっくりね、S q 分ということでもありますから、まあ、でもそう考えると。5番の中ぐらいまでは、中晩ぐらいまではあんまり多くないかなという印象だったんですが、やっぱり大引けにかけてまたちょっとじわっと飽きないが膨らんだ印象ありますね。それで結果として高値引けということなのかもしれません。えー、原油高が伝わったり、あとは中国株のね、地理高などが一つ追い風になって、高値引けという動きでありました。あとは、ああ、危険後の発表。はい、まあ決算発表ね、<も>だいぶこう、増えてきておりますが、はい、ああ、いくつか、まずそうですね、どこから行きましょうか。佐賀田の種、はいえー、1377。こちらが、ああ、決算。これは、今、うん、5月期の第一四半期ですね。えー、だから、6、7、8、3ヶ月間の決算。売十上ーが 10% 増、150億。純利益 25% 増、25億。2、えー、桁増収増益になりました。で、先行き予想も情報修正。これ、第一クォーターの段階でね、情報修正ですから、だいぶ強いですね。えー、11月中間期で純、えー、利益、従来25億から29億、えー、5月期通期になりますと41億から42億ということで、えー、これ中間期の方が幅としては大きくなってますね、だから神木、だいぶ足元ということでしょうかね、だいぶ強いということでしょうね、あとはあ竹内製作所、小型研究の会社ですね、えー、こちらは情報修正ですね、8月中間期の予想を、あ集計中の数字になりますが、えー、上振れたという発表ですね。え、売上427億の予想に対して468億。約 10% 売上が上振れましたと。えー、あとは、純利益49億5000万の予想に対して61億7000万。ということで、こちらは2割を超える上振れになりましたという発表ですね。2月期通期予想も、え、情報修正、それに伴って情報修正してます。あと最後、じゃあもう一個。はい、え、j イコムホールディングス、うこちらは2462。えー、こちらは決算発表5月期の第一試半期。だからこれも6、7、8、3ヶ月間の決算。売上が 18% 増、51億。純利益は、えー、単純6倍、6.5 倍ぐらいになりますかね、えー。14億5000万と。営業利益だと 2.8 倍です、えー。ということで非常に好調な決算。これも予想先行き、情報修正、えー。11月中間期で、えー、純利益5000万の予想が12億。これかなり大幅になりますね。えー、5月期通期でも4億5000万の予想は16億5000万ということで大きく情報修正しています、えー、サクセスホールディングスを連結子会社化したという影響もあるようですねなるほどこれはありましたね
2: では終わり値確認しておきます1377の坂田のお種です今日はは23円のマイナス2212円となりました6432の竹内製作所ですえっ、ー、とこちらは小幅反落なんですが3円のマイナス2282円でした2462の j イコムホールディングス1019円55円のプラスパーセは 6% 近い上昇となっていました河野さんありがとうございました失礼しましたではここで一旦 CM です「気になるるレースが今すぐ聞けラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください・情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご
0: 利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円送料が別途かかりますお申し込みはラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: レーズマーケットですまずは主な通貨のレートを確認しておきましょうえドル円なんですがこの時間120円の1112ですユーロ円135円の4857ですユーロドルですが今の時間 1.128284 あたりでの動きとなっていますでは為替市場のポイントについては津田さんですお願いいたします
1: 、はいえー、まず今週の振り返りをしてみたい,みたいと思うんですが、えー、少々入ってきたのがやはりあの難航を極めた TPP 交渉のえ大筋合意のニュースで、最後まで難航していた分野というのが、アメリカとオーストラリアの知的財産、はい、えこの分野だったものの、最終的にこう調整したのが日本だったということで、あの玉虫色決着がお得意の霞が関文書といいますか、<笑>まあちょっとうまく調整した
2: 、こういうと
1: ころがなんとも皮肉ではあるんですけど<笑>でその TPP 交渉においては乳製品の分野で収支、えー、強硬姿勢を示していたニュージーランドですけど、えー、懸念事項であった乳製品市場の開放に対してある程度ミステージができたということ、うん、あとは6日にです、ね、開催された、えー、乳製品の電子オークション GDT で、えー、この価格が反発して最安値をつけた8月の上旬からこの上昇率が6割に,に,に達したということもあって、えー、ニュージーランドドルが大円台、えー、ドルともに上昇しましたでタイドルレートっていうのは 8.24 のフラッシュクラッシュ相場以前ままででで回回復復ししてもも久々にに今でも80円を回復するようなな動きになりましたでただし TPP の基本合意というのは一時的な材料に過ぎないんじゃないかなということと各国とも来年というのは選挙イヤーということもありますので言うなればこれからが本番であるとで、まあ、ちなみにカナダの総選挙は再来週の19日のようですねで茶舞台返しの可能性というのも視野に入れつつ慎重に対応したいなという。即時 TPP が合意したから解いというわけでもないかなという気がします。で早速、ひらりさんは支持しないということを表明したりですね、この辺は選挙。そうですね、選挙対策の発言だと思いますけど、この辺でまだ揉めてくるのかなという気もします。であと、えー、一昨日行われた日銀の黒田総裁、はいえー、この会見は可、まあ、もなく、不可もなくといった感じでしょうか、で額面通りに、えー、その黒田発言を受け止めるべきかどうか。これは意見の分かれるところではあると思うんですが、30日の追加緩和観測、これに関してはタイミング的にも、あとは物量的にもです、ね、で、うん、まあ、これはちょっと困難じゃないかなというふうには見てます、個人的には。うん、で期待感の高まりによっては、失望の円買いかぶり、この月末にかけてなる可能性も視野に入れたほうがいいんじゃないかなとで。一方、本日未明に公表された16、17の FMC 議事情紙。これは参加者はアメリカ経済について利上げ開始が正当化できる状態に近いという確認をしたものの世界経済の原則これは主に中国の経済原則を言っていると思うんですけどこれが取り上げられて一段の革新つまり追加情報を得るまでは待つべきというふうな姿勢で終始しましたでまあただこれらの発言というのは雇用統計の発表前の発言であるということに注意が必要かなと思いますあとは8日に発表されたアメリカのアルミ大手のアルコアこれが市地区決算で、純利益が前年同期比の 70.5% 減で4400万ドル、で売上高が予想が56億7000万ドル、これが55億7300万ドル、10.7% 前年同期比減と、一株当たり EPS も予想の半分ぐらいだったということで、ここでもやはり中国経済の減速基調、これが数字として出たような格好になっています。で最近もです、ね、この番組でも言ってるんですけど、さまずさんのツイッターが、これがよくパラパラパラた,強烈でした、ね、そうですね、うん、で最近でもです、ね、世界経済っていうのは深刻な危機の中にあると
3: いうふうな発言長期停滞仮説って最初言っとったんですけど、もう先進国は、うん、何年でもこれからずっと不景気なんだって言っとるうんでそ
1: の本当に
3: 回数がです、ね、まあ、本当に
1: 何かイベントがあるごとにこう増えるな、増えてるなという感じがするんですけど。<笑>あとは日本も引き合いに出して発言していた、そういったところもあるので、引き続きまた注目していきたいなと思ってます。で来週はアメリカの小り売の売上高あとは、各国の CPI が軒並、えー、み出てくるので、このあたりが利上げ見通し、あるいは観測にどういった変化に結びつくか、この辺に注目したいところですね。
2: えでは西山さんにお話を伺いましょう雇用時計通過しました、まあ、悪い数字になったということで利上げ観測が後退そして株式市場は喜んでいるという状況ですが、はい
3: はい、まさに不景気の株高ですねであのファンドというのはですね皆さんホン市場中の,あの弱いところをついてくるんですねでこのバブルの合法となったのはイエレンが脱水状態で倒れたと。ここんななな人利上げできいいわと、はい、いうことうになりましてです、ねえー、本当そうなんですよファンドっていうのはそういう連中なんで,、はい、でもうあの来年のですね3月まで、まあ、金利の方の市場ではもう利上げがないと、はい、3月までなかったら結局それまでバブル相場やろうということに当然なってくるわけですで一部のファンドがリスクテイクに動いてでその前に売ってたとこがですね、はい、今、全部それの巻き戻し、買い戻しになって、原油からですね、ジャンク債から株から、全部、うん、買い戻し相場、投げの後の踏みですね、ただ、えー、基本的にはですね、これ200日移動平均を抜いてこないと、はい、これあの、株はみんなダブルボトムで非常にいい、底打ちの形にはなってるんですけど。ま,あまだそこを打ったかどうか、大きなですよ、というのは、まあ分からないですけど、とりあえずあの、来年の3月どころかですね、まあ、ゴールドマンあたりのエコノミストが出しているレポートは、2017年まで利上げがないと、こ、うん、んなことになったらですね、もう一発、ものすごい金融相場になっちゃう可能性があるんで、だからあの世界が不景気なんで、えー、今、結局もう利上げがないとか、あるいは引き締めができないという観測があって皮肉な株高が起こっているということなんですね。でただ注意しないといけないのは、まあ,あの、そうは言いながら12月にですね、まあラストチャンスと言われとるアメリカがまあ利上げをする可能性っいうのはまだ五分五分ぐらい残ってますんで、まあそこのところまでだけど何もないだろうということでですね、とりあえずまあガンガン攻めようと。いうことなんですね
2: 。期間限定でガンガン行こうっていうことなんですね。えー、で、あのそうした中やっぱりそのマーケット徐々に落ち着きを取り戻しているようにも見えるんですけれども、うん、これってどうそのビッグ指数なんか見ても低下してますよ
3: ね。はい、二十以下になりましたんで、そうするとですね、今度売り方っていうのも次のチャンスをこしたんたんと狙ってるんですね。うん、こんな世界中不景気なのに株だけ上げていると、でまたあの、うんことによれば、これ、中国は今、持ってるんで、何もあれなんですけど、また中国が売られたり、そういうことになれば、売りを当然再開するんですけど、はい、まあ、あの、今、とりあえず大きなトレンドが出たすぐ後に、大きなトレンドが出るっていうのは、相場ないんですね。うん、ちょっとしばらく休んで、売るにしても次のフェーズに移ろうということで、売り方はちょっと、もう様子見てると。で今はとにかくあの買い戻しを中心にやってるんですけど、ただですね、<笑>まあアメリカのこれ、決算シーズン入るんです
2: けど、はい、先ほど松田さんからアルコアの話ありましたね
3: 、ええ、要するにですねあの、アメリカの今度の、まあ、非蓄の決算っていうのは、えー、前年同期比で 4.2% の減益になると、これもう不景気そのものですね、でもう大体世界のグローバル企業、まあ、あの製造業でグローバル的に利益を上げてるキャタピラーがですね、はい、これ、1万人の解雇と。いうことですから、これはもう世界中不景気だっていうのは、キャタピラーの業,業績を見てたらわかるって言われてるんですけど、こ、うん、んなもん、何が景気がいいんだと、だから皆さん、その日本の人はですね、みんなアメリカは景気いいから利上げだと、なんとんでもない話で、うん、アメリカが不景気だから利上げが遅れて、今株が上げてると。もう元からの金融相場が延々続いてるんですね。業績相場なんか移るわけがないというのが、まあ私の見立てなんですけど、まあとりあえずは、あの、今月、まあ目先はまあこれ、買いの流れに乗ってますんで、はい、勢いが止まるまで行くんでしょうけど、うん、まああんまり調子に乗ってるとですね、先ほど津田さんが、まあ日銀がどうせ黒田が、あの、えー、月末に緩和するんだとかですね。まあ、ややまあ、あの、そういうことで、ん、売り方は売れないっいうのはあるんですけどまあ、なかった場合はですね、また相場の流れも変わってくるかもわかりませんし、ただ今、全体的な相場の感触はかなり、まあ、リスクオンというかですね、もうしばらく続いてもおかしくないと。要するに、えまあ、株の、まあ、ニューヨークが崩れない限りは、この流れが続くということだと思います。何も新興国がよくて新興国,国の株が上がってるわけでないし、えー、日本の株もですねアメリカに連動してるだけなんです。とと
2: といいうことだと思いますけど宇、ね、津田さん、ドル高の影響もあるんでしょうけど、やっぱりそのアメリカ企業の決算というのもこの後注目ですよね、あのそれから IMF の世界経済見通しなんかでも下方修正という状況になっています、うん、やっぱり景気はよくないってことなんですかね、
1: そうですねあのこれはまたあのラガルドさんなんかがいろいろ緩和に向けてとか。うんえーまあ、前提はやはり不景気だからというふうなことで、今動いてるとで、今おっしゃった、西山さんがおっしゃったキ、えー、キャタピラーの減少という、キャタピラーのやっぱり、えー、解雇という問題というのは、やはり先行きが不透明であるということ。金融機関も結構、レストラ始めてますよ。なるほど、えーで。世界景気の状態を見る、例えば、えー、銅、金属の銅のです、ねうん、チャートを見ても、これまあほ、ほぼ株価とです、ね、シンクロしてると思うんですけど。うんうんまあ多少戻して、ダブルボトムに近いような形であるんですけど、それでも価値に比べればよくない、まあ、在庫はちょっと減ってますけど、うん、その辺見ると、やはり決してそのバラ色ではないと、うん、不景気化の株高であるというふうなことを認識として持つ必要、こ、うん、れは絶対あると思いますね
2: 。うんあの西山さん今週のポイントのところで、津、はい、田さんから TPP の大筋、えー、合意っていう話もありました、はい、これ、マーケット、交換してますけどいや、だ
3: から TPP やってくれて、物が安くなるのは、普通消費者にはいいんですけど、じゃあ、米の値段が劇的にカリフォルニア米の値段で日本が、はいえー、の消費者が買えるのかって言ったら、要するに買えないわけですよ、はい、要するに日本の,その全部あの、まあ、保護でですね、はい、その高いものをどうせ我々は与えられるだけなんで。で、まぁ、あ、我々金融界の人がみんな言っとんのは、これほとんど報道されないんですけど、はい、TPP というのは何がやばいんだと、いうのはですね、うん、T、あの、TPP の交渉中いうのは何をやっとるかというとですね、はい、アメリカの法律だとかレギュレーションを皆さんに押し付けますよという、世界,え世界のグロアメリカンスタンダードがグローバルスタンダードなんだと。で、もうちょっと単純に言うと、アメリカの法律を、日本にも押し付けますよとでそれがまあ ISDS 条約と言われてんですね、うん、要するに TPP 協定のポイントっちゅうのは ISDS 条項なんですでこれはアメリカの法律がスタンダードになって、まあ、日本に押し付けられるんですけどえー、まあ要するに生前説の日本がまあ制約説のアメリカの法律が来るわけですよでその時に、えー、いろんなことで今後訴えられかねないなというですね、要するに ISDS 条項というのは、あのー、アメリカの多国籍企業の,その戦略兵器と言われてるんですね。はい。日本に入ってきて、え、何でも訴えるぞと。それ、そうならないってみんな日本の政治が言ってるんですけど、えー、例えば今、あの、水の資源がありま地が、ねはい、買ってるっていう話で
2: すね。水源地を
3: 外資が買い占めとると。で当然安倍さんはそれを防ぐために日本で法律作るんですけどそれで相手が訴えてくるわけですね。うん、こんな法律は日本の法律で ISDS 条項に違反すると。で勝てないと言われてるんです。はいだから、いいことばっかりではないとんで、私は何を言いたいかというとですね、まあ、そんなもんもう大差、あの、TPP でどうなるっていうのは、そんなバラ色の、あの、あれじゃないし、あと、あの、アベノミクスの新三本の矢。これで株は上がるのかっていう、くだらないこの前会議があったんですけど。くだらない上がるわけがないと。要するに、絵に描いた餅で、もともとこの番組で言ってますように、一本の矢ですから、金融だけの、はい。だからもう安倍さんとしてはまあ黒田さんに緩和をやらせるしかないと。だけど黒田さんは消費税以外の理由で緩和をしたくないと。だから10月はやらないんじゃないかっていう話が多いんですね。あまああんまりなんかあの劇的な変化があったというよりは今アメリカの株が戻ってるからえ世界中原油からですね、うん、ジャンク債からですね全部買い戻しになっているというだけの話です。でその利上げがやっぱりいつになるのかというのが、まあ後のコーナーでやるんですけど、はい、相場がどこまでこの金融相場がバブル相場が延命するかそれはもう金利にかかっているということですね
2: ここままではテレスマーケットをお送りしました CD 金井さやかの90日で仕上げる統一、e、テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ競馬中継が聞ける
0: ラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます t r a tollypeak. I'm a tollypeak. I'm a t o l p e a k I'm a tollypeak.
2: fx 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。え、今週も、え、皆さんから質問をいただいておりますので、ここでご紹介していきます。え、皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています。夏の大阪セミナーでは西山さんに握手をしていただきました。え、いよいよ西山さんがおっしゃられていた10月末買いのタイミングが近づいてきました。はい、ただ直近なんですが、下げのリバウンドあるいは買い戻しなどと言われ、株価がそこからは結構安定してきていると思います。ナウは一万七千ドルの回復、通貨も同じくオセアニア通貨も強いですえ。買いのタイミングはやはり来週再来週の安いところまで我慢して待つ方が良いでしょうかといただいています
3: 。はい、えー。まああのー、我々十一十月末買いの四月祭りとずっと言っとるんですけど、まあ実はまあ相場の実感としては。10月の途中からじわーっと上がりだすなと。まあ今週あのマネアスケアジャパンさんで特別レポート出して、まあそれでもいろいろそのあれ書いてるんですけど、10月中からまあ上がることが多いんですね。で、私はあの、この、あの10月末買いをするときにいつでも言ってるのは、日経平均が今例えば、えといくらでしたっけ
2: 今日はでですね、まあ、いくらでも
3: いいんですけど、はい、要するに1万8400円ぐらいの日経平均が5万円でも買うんだと、で30円でも買うんだと、はい、値段関係ない<ん>時期だけなんですね、ただ、今年に関しては、まああの、去年もそうだったんですけど、黒田さんのバズーカでえらい高いとこを買わされまして、まあ、これはあんまり面白くなかったんですね、まあ、その商いは成功したわけですけど、はい今年は28日に FOMC が終わるとでそこで1回買おうと、うん、で30日の黒田さんの結果見てまあこれなかったら失望で下げるかも分かりませんからそこでまた買おうと、はい、でそれ過ぎて11月に入ってまた下げ取ったら買おうとまあ3回ぐらいに分割して買おうということを、うん、まあこのところのセミナーとかそういうのなんでも言ってるんですけどまあ何もですねあのハン押したように10月の末日に絶対買わなきゃいけないとあるいは4月の30日に絶対売らなきゃいけないってことじゃなくて、まあそこら辺はフレキシブルに行こうかなと。だから今年は3回に分けて、月末の手前と、まあ28日ぐらいからですね。まああと、まあ月末と、で11月にの初めの方に買おうかなと。
1: 結構質問多いんですねあのこの、例えば去年だったら31日ぴったりに買ったほうがいいんでしょうかと、あくまでメドで、言うならばあの縦軸、レートじゃなくて横軸にっていうのはまあ期間、ある程度のメドということですか
3: ら、えーまあ、要するにその前後1週間ぐらいでもいいんですよ、早い話が、ね、まあそういう戦略で挑もうと思ってるんですけど、買うのは買います、はいくらであっても
2: 。はいはい、目処に、はい参考にしていただければと思います続いて陣太子さんなんですがいつも放送楽しみにしていますストップロス注文のことで質問です以前ストップロスとして120円になったら122円の売り注文を120円売りの注文に変更の逆,逆差し値注文をしたら120円をすり抜けて一気に119円80銭まで動いて注文が取り残されたことがあります逆差し値注文の注文注意事項を教えてくださいといとうことででうこの今
1: のレートの考え方で、ちょっと今、あ,のあれと、でなっていうのは、おそらくあの言わんとしているところはです、ね、えーまあ、その逆差し値がその、まあ、注意事項というところをちょっとフォーカスするとです、ね、はい、逆差し値というのは、このレートよりも下がったら、えー、売ろうというのが逆差し値の売り、うん、このレートに曲がったら買おうというのが逆差し値の買いということですけど、うんこれ、気をつけなければいけないのは、まあ、当社でいうと、やはり収書の約定ルールということで、土日に例えばイベントがあったときなんかは、この窓開けをして始まるっていうところがあるので、うん、例えば120円以下になったら、売り決済しようという注文でも、ですね例えば119円の80でスタートしたら、うん、この1 1 0円の80で売り決済されるんですね、つまり当初想定したマイナスよりも大きくなってしまうということもあるので、その辺はやはり注意が必要かと思うんですけど、うん、ちょっとあのこの注文のですね、ちょっと細かなところは、えー、ちょっと、あの、あの、派手なで。ちょっとこの辺は改めてまたいただければなと思うんですけどはい
2: えぜひ詳しくねまた改めてメールをいただければと思いますそしてこんなメールもいただいているのでご紹介します、えー、西山さん、木賀さん、津田さんのお三方には先週の金沢セミナーお疲れ様でしたとても楽しく中身の濃いセミナーでした、えー、個人的な出来事ですが当日会場の入り口近くで津田さんとパッタリドキドキしてしまってお名前が出ない<笑>あの M2J の津田さん津田です名乗らせてししまったたたとといいうことでで、うん
1: まあ、ありがたいですねトイレで、ですねなかなかちょっと握手も、ですね、はい、逆に私も失礼かなと思ってです、ね、で<笑>まあ,あのご挨拶をして、で本当にうれしさ、全国セミナーのうれしさっていうのは、えー、やっぱりお声かけいただくっていうのが一番嬉しいですね、ためになってるっていうふうな情報、あのお言葉ばいただくんですけど、うん、なかなか本当にためになってるかどうか、もう日々あの反省するところであるんですけど、うん、西山さんなんかはで、セミナー終わったら、写真撮影とか
2: アイドルですね
1: あの女性から
4: 男性から
1: ジャニーズみたい何を言ってるんですか本当に大阪でもおそらくですねあの人気あの、はい、なのでまたお声掛けいただければなと思いますけどね、はい
2: 、その大阪セミナーなんですが10月31日土曜日に予定されています会場なんですが CIVI 北梅田研修センター5階ホールでのスター開催になります開演が1時からになりまして第1部が資産運用としての fx 初めてのトラリピ第2部なんですがテクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析ということでお届けしていきますえ参加の申し込みなんですがラジオ日経マーケットプレスホームページトップのセミナー申し込みバナーからお寄せくださいあまりお日にちがありませんのでぜひお早めにお申し込みいただきたいと思いますここまでは m 2 j トラリピボックスでしたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフ団通称トラリピです西山幸四郎の、FX、マーケットスクエアですこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、えー、本日のテーマですが相場のリスクを精査するということでお届けします
3: はい、まあ、その前に今日あの番組ホームページにですね資料が上がってますんで、はいまあ私このところまああの前々回のレポートでですねまあ新しいテクニカル指標まあ3日 ADX とかまあ3時間 ADX という3のパラメータの ADX で相場の転換点を見てるんだとこれは結構当たりましてですねえ私よりもですねあの私の前のファンドは結構でかいポジションでやってるんですけど私はまあまだあのえ10月はリハビリを開始してですねまあちょこちょこ出てる程度で今週もまあドル円1円しか動いて、1円も動いてないのかひどい相場になってるんであれなんですけどただですねえ非常にあのこのところエンベロープ13時間の全部の通貨でまあうまくワークするようになっててまあ私は一番冴えないドル円を相変わらず主体としてやってるんですけどまあ非常にいい循環にはなってきたということなんですね。まあもう今週今、あの、今の、あの、今日の相場とかもあんま動いてないからあれなんですけど。はい、で、えー、もう一つは冷やしベースでは、はい、まあ3日の ATR チャンネルというのを、まあこれもまあこのところ紹介してまして、まあそこのえ下のチャンネルに到達したら全部買っとりゃいいと。で、戻ったら売っちゃうというですね。割とまあ短期の売買をやっとるんですけど、今まあとにかく動かないんで、押したら買って、吹いたら売って、また押したら買ってっていうのをやらないとですね、まあ全般的なちょっと値幅がまあ少ないんで、まあしょうがないのかなという気がするんですけど、うん、この、えぇ、ー、冷やしでもですね、えっ、ーえー、となんだっけ、3日の ADX 冷やしだと、1時間だと3時間の ADX。これが70以上か30以下になると、間もなく相場の転換が起こるという結構面白いシグナルなので、えー、ご参考になさってくださいということです
2: 、はい、ホームページに資料が上がっていますのでご覧になっていただければと思いますただ、日山さんやっぱりそのドル円がこうやって膠着状態になっているのも結局そのアメリカの利上げがいつになるのかってかそこ
3: ですよね。分からです、あのーまあ一番金利見通しを正確に当ててるといわれるジェフリー・ガントラックですね、ダ、はい、ブルラインキャピタルの、えー、彼もこの前もあの、もう利上げ年内ないという姿勢はあ、あの言っとるんですけど、五分五分だって言っとるんですよ、だからもうラストチャンスと言われてるこの時にやらなかったら、た多分できない。そそれこそゴールドマンの言うその、まあ17年とかですね下手するとあるいはまあ来年の3月ぐらいまでないぞというふうになっちゃうわけです、えー、でガンドラックは何が言いたいかというとですねなんでみんな利上げを望む声が多いのかというのは FRB が利上げに動けば全てがうまくいってんだとアメリカ景気いいんだとただ彼が景気よくないって言ってるわけですだからそのために利上げしようと思ってると言うんですけど実際に利上げしたら最悪の事態を招きますよと、うんまあ、彼のポジショントークでもあるんですけど、相場の。まあ、ちょっと、その、ガンドラックはですね、所詮、その、超反爆時じゃないですけど、あの、ドタバタドタバタやってる人ですからいいんですけど、問題はですね、ローレン・サマーズ。はい。先ほど津田さんがツイッターで、まあ、この頃激しいんですね、はい、FT にも寄稿したらですね。うん、で、サマーズは、もう先進国は5年10年、経験が回復することはないんだと。長期停滞に入っとるんだという持論をですね、うんますます最近強化させて、もう揺るぎないと。で、あの人は財政出動、私が言ってるように財政出動しないと世界景気は良くなりませんよと、それが処方箋だって言ってたんですけど、もうこの頃あのツイッター見てたら、財政ファイナンスしてもいいんだと。もう日本みたいに財政ファイナンスどこかもしろみたいなこと言っとってですね、恐ろしいことを言ってるなと。だから逆に言えば、彼の景気の認識というのは、それだけ悪いといととうことなんですね、うん、だからそんな中でですね本当に利上げがあったらどうなるのというのはですねちょっと怖いなという感じがするんですけ
2: ど、うん、レーダーリオまあ番組でもよくご紹介してますけど彼なんかはどんな見方してるんですかねレーダ
3: ー利用は QE4 やれと、うん、まあどっちにしろ利上げしたってですね出口は失敗して QE4 になるんだとこれはレーダー利じゃなくて、うん、もうもうジム・ロジャースにも誰でもですねあのこの番組でファーバーレポートってあの紹介したマーク・ファーバーとかですね。はい、まあ、QE4 があるという人は結構ファンドの中に多いんですね。うん、私もこのままいったらあるんじゃないかと思うんですけど。で、ガンドラックは今のところ、まあ、QE4 というよりは、利上げはとにかくしたらだめだと言ってると。うん、で、クルーグマンとかですね、まあ、サマーズは相変わらず一番重要なのは、財政出動なんだと。うんうんでそれをするまでは私はもう世界景気なんか絶対良くならないと今結局ですね世界的不景気でアメリカの利上げが東あの3月までないっちゅうことでこれ株こうなってるわけですからじゃあ上げたらどうなるんだということにちょっと気をつけた方がいいのかなと12月にやるかも分かりませんからだからそれまでがとりあえず今の相場の賞味期限かなというふうに思ってますけど。
2: あの津田さん、ギリシャの問題、まあ、このところ、ニュースで見ることはなくなりましたけど、やっぱりその借金は悪だみたいな話になっていて、どうしても財政出動ってなると、抵抗が多いというか、そこに踏み切れない政府も多いようです、ね、そうですね、まあ
1: まあ、先般から西村さんもあるのは財政出動しかないって話をされてたのと、うん、え今日ロイターなんかで出てるのは、えーっと、ラガルドさんも財政出動すべきだというような話、はい、まあそこに行き着くところがあって。やっぱり、やっぱり投資家がです、ね、なぜやはりエントリーしにくいかというと、まあ、利上げはないだろうと、うん、ただ、可能性がゼロじゃないと、うん、12月にあるかもしれない、なので、ちょっと控えようと言いいって
3: くれたらいいんですけど、そうですね、10月にやるかもわからないと、12月にもやるかもわからないと、ただ、こんなに皆さん株が高くて、黒田さん、緩和するんですかと、うん、いう話なんですよねま
1: あここでやると本当、無駄落ち、まさにですね、玉
3: がない中、やることもないのに、無駄落ちになっちゃうんで。そうするととちょっっ話がね,ねおかしくなっていと、はいまあ、タイミング的にも非常
1: に難しいところだなというふうに思います、ねうん
2: 、そしてあの昨晩ですが9月の FOMC 議事録公表されました受けて円が買われる動き一瞬ですけれどもありましたよね
3: まあなんか議事録に反応してるんですかそれって<笑>違うんですか長さ,さん最近頻繁にバイバイしてもニュースばっか見てるんでねうまいんですよ、この人、相場あか<笑>だからあの、ちょっとあの私もたちたちになったんですけどん、なんかね、私は見てる限りは、もうなんか、鉄板の横ばい相場という感じでですね、なんかに、ね、反応してるのか
1: な、これと。教科書的には、これ、ペナント型というふうに見てもいいと思うんですけど、だから,、ね、だからその三角
3: 持ち合いも三3回失敗しましてですね、すね私はまあフラット調整じゃないかと、そうすると、まあ、これ。21円超えてくるかですねまあ少なくとも19円割ってくるかぐらいの動きがないと何かに反応してるという感じはなんとなくしないんですけどしちゃうんんですか大沢さん、うん
2: 、あのただその公表された内容で、うんあまあ、中国の景気減速それからインフレ見通しに対するリスクの高まりなんかを上げたっていうことが分かってきて。うんうんどうなんですかねそのあたりからほな
3: どないせしたらええんやっていう結論がないんですよこの人たちの話は、ねえー、ああでもないこうでもないとでどっちやねんっていう話で<笑>そうそうそう,そ
1: うあの12月にやるのか<笑>もうそ,その辺がですねやるんですかやらないんですかっていうまあむしろなのでこういうチャートになってるんでしょうね<ー>
2: まあでもその本当に不透明感がある中でえーレンジ相場が続いているんであれば、うん、まあ西山さんもちょっとこうリハビリ的に始めたっておっしゃってましたけれども、リハビリってそろそ
3: ろあの稼がないとです、ね、<ー>クビになっちゃうじゃないですか、<笑>本当だからあの私はまあ本当に10月末にかけてです、ね、ちょっと気合い入れて、今、準備を整えてるんですけど、うん、とりあえず今は、ですね、えー、利上げの観測がその後ずれしとるうちはです、ね、全般的にバブルっぽくなっちゃうと。うんビッグスも一回、まあ、あの40超えしたーと、これ、すぐ危機が来ることはありませんので、危機はです、ね、12月あたりまではないんじゃないかなという気が私はしとるんですけどね
2: どうなんですかね、津田さん、年内にはやっぱりあるのかな、でも分かんないんですよね、うん、これが本
1: 当に分かれば、本当に出動という感じなんですけど
3: 、<笑> 2015年なんかは、ンドなんかは本当、最悪の年だとだって、エレンさん本人が分からなくて、脱水状態になってるわけですから。<笑>はもうどだからイエレンの FRB モデルっていうのはね、最近全然彼女、コメントしないんですけど、はい、2013年の後半とか14年の時点では、彼女の、えー、コンピューターシステムで、まあ、金融政策やってるんだけど、はい、それをオプティマイゼーションして、最適化すると、ですねうん、うん、2017年に利上げするのが一番いいんだって言ってたわけで、じゃあ来年もないじゃないですか、でそこからアメリカの経験が良くなってるってみんな言っとるんですけど。私は全然良くなってるように思わないんです。表面的に 3.9% の GDP 成長なんて本当してんのかどうか分かんないですよ。だってキャタピラーがなんでじゃあ1万人も冷服をしたりですね、えー、そこら中であのホームレスが暴動したりしとるわけですよ。で、それはアメリカっていうのは広い国なんで、一部だけ見てても分かんないんだけど。まあ他のに国に比べたら増しというだけの話じゃないのかなというふうに私は思うんですけどね、うん
2: 。しばらくまだ不透明感ずっと続きそうですね
1: 。不透明感があるのでやははり結論はまあ本当にあの黄金の半年に向けて10月末に開出動
3: するというのが一番シンプル初、うん、のファンダメンタルと関係ないんですねカレンダー通り動くだけなんで何があろうがですねそのカレンダー通り動くとなんで動くんですかと言われると説明はできないんですけどこれがアノマリーですええまあそれが一番いいということですね
2: ここまででは西山光志郎の、FX、マーケットスクエアでした気になるレースが今すぐ聞ける
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中。デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込 11,880 円。送料が別途かかります。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。
2: M2J FX 投資戦略 M2J FX 投資戦略です来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます津田さんですお願いいたします、はい
1: えー、今週のレポートではですね日賀、えー、と一緒にニュージーランド、うん、これを挙げたんですねこれは、えー、例えば一目金公表でもですね、えー、四高スパンのロウソク足の上抜け、うん、と先行スパンの上抜けこういったものがあるんじゃないかということで、まあ、あとは TPP 交渉で乳製品の販路が広がった。うん、こういったことも総合して、えーまあ、レポートが書いたんですねで。これは今のところはまあヒットしてる。ただ、やはり週足で見ると、まだ上,上値に抵抗体があるので、えー、これはやっぱりヒット上で、あまり長いをしない総合の方がいいかなと。当社でいうとトラップ・イ・フ・ダンであって、そこで一旦利益を確定するとかいうのがいいかなと思うんですけど、ちょっと注目しているのはです、ね、ちょっと出遅れ感になる王子、はい、これもです、ね、10月末が4月末の例えば2000年以降、15年間のデータで言うと、うん、5ドルニュージーランドとも12勝3敗、8割の勝率なんですね、でこれ、ニュージーランド、去年は買ったんですけど。オージーが久々に負けだったんですね、前回は。うん、で、まあ、それも当然繰り返さなければいけないんですけど、やっぱり確率の高い方に乗るということを見ると、この時期はやはりリスクを取っていこう。うん、さっき言いましたように、2015年のファンドの成績っていうのはやはり良くない。はい、そこでリスクを取って、とにかく期間限定で最高というのが、この10、11、まあ、12の手前ぐらいかなというので、うんえー、5ドルニュージーランド円、このあたりを、見てみても面白いのかなと押し目は拾っていったらいいんじゃないかなというふうに考えています
2: 。はい、はい、ということで、えー、10月祭、<笑>それから、えー、4月祭りということなんですね。えっ、ー、と大阪のセミナーなんですけれどもえっ、ー、とちょっとご案内なんですがえっ、ー、と1日目はえっ、ー、と福永博之さん登場なんですが西山さんは日曜日に登場するということです2日目の日曜日に登場しますので。えリスナーの方から質問をいただきまして「西山さんは出ないんですか?」って、はいい,はい、いうことで
3: いつでもあのあの顧客限定の2日目が多いですね。1日目はあんまり関わることがないんで前回金沢仙台って、ねえー、1日で凝縮したので、ね、その日は1日目で1日しかないんで行くんですけど、はいは
2: い、ということで、えー、とここまでは「M2JFX 投資戦略」をお送りしましたえさてお届けしてまいりました西山幸四郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れのお時間が近づいてきましたえ西山さんは日曜日のセミナーにご登壇ということですので<ん>ぜひ日曜日のセミナー大阪ね
3: あ大阪ね、はい、はいはい、はい、
2: ということですのでそちらをお楽しみなさっていただきたいと思いますここまでの相手は
3: 西山幸四郎と
1: マネースクエアジャパン津田隆美と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました